Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Electromatisme. Nous sommes ensemble pour probablement plus d'une heure et demie cette semaine avec une édition particulière et spéciale puisque la seconde partie du podcast sera consacrée à un genre musical, on va dire éphémère, bien qu'il y en a qui essayent encore d'en faire, mais il faut vraiment gratter, gratter pour en trouver. Je veux parler de euh, la Neue Deutsche Todeskunst. Euh, C'est un genre musical, évidemment allemand, euh, qui a percé au, sur la première moitié des années 90 et qui était essentiellement euh, porté par le label Danse Macabre. On y revient dans une, une, une grosse demi-heure, je pense. On commence, comme d'habitude, euh, avec quelques nouveautés, quelques découvertes à vous présenter pour alimenter cette première partie d'électromatisme. On commence avec un album autoproduit d'un projet canadien, enfin c'est situé oui, à Calgary en Alberta. En Alberta. Le projet s'appelle Purity Plus Control, ils sortent donc un album éponyme autoproduit sur Bandcamp. On retrouve six titres d'électronique body music sombre qui pue la cave moisie, mais c'est comme ça que je les aime. Hein. La production est vraiment, <rire> est vraiment brute de décoffrage. Euh, on écoute le morceau Abrasions, euh, qui est bien nommé par rapport au, au type de musique proposée.
Le duo danois in absentia continue d'égrainer les singles en attendant un album reanimated qu on, qu on, dont on devrait bientôt voir le, la couleur, probablement sur Bandcamp, sorte un, un, un titre qui sera présent sur cet album. L'album s'appelle Off. Le, le titre s'appelle Wrath. Bah, comme d'habitude, voilà, c'est de l'électronique body music bien punchy, bien balancé. A savoir que maintenant, In Absentia, c'est le duo Henrik Marx et Tommy B. Kuhlman. Il y a très très longtemps, hein, dans, pareil dans les années 90, In Absentia a été... Euh, un groupe notable dans ce genre-là euh, dans, dans, en, en Europe du Nord. Donc on écoute le morceau Raph de In Absentia en attendant l'album.
My vengeance is complete. Allez, retour en France maintenant avec Psychosomatique, le projet tenu par Michael Roussel qui nous a fendu d'une cover de Sin, Sin, le morceau de Nine Inch Nails qui était présent sur le premier album de, Pretty, de, de Nine Inch Nails, hein, Pretty Hate Machine. J'étais au, je sortais du collège, si mes souvenirs sont bons, j'ai acheté le CD à Carrefour. <rire> voilà, donc c'est une cover assez respectueuse du morceau d'origine. Euh, et, et voilà, c'est chanté avec un accent bien français, vous allez voir, mais ça vaut le coup d'écoute. On écoute, c'est une de, repris par Psychosomatique. En attendant l'album de Psychosomatique, il paraît que ça avance, il y a des morceaux de fées.
Et on repart à nouveau au Danemark avec Mind, Mind, Man, Mind Machine. C'est dur à dire ça, Man, Mind Machine, qui sort un deux titres. Alors Man, Mind Machine euh, a été, un, enfin est toujours d'ailleurs un, un, un groupe de BM un petit peu pop, on va dire, qui se veut volontairement rétrograde dans le sens où euh, ils ont une imagerie et des influences dans leur musique assez rétro-futuriste. Ils existent depuis 2017. Ils ont été signés à une époque sur le label de Klaus Larsen qui s'appelait Label. <rire> Je ne sais pas comment on dit en danois. Mais voilà, il semble que là, ils aient changé de crémerie avec ce deux titres qui s'appelle Propaganda.
Et on va terminer cette première partie d'édition avec quelque chose d'assez particulier. Ça m'a été transmis par Sinisha Lupis euh, de Cable Band Steel. Donc c'est un projet croate qui s'appelle Stumberger. J'ai reçu deux albums. Euh, donc c'est la musique d'un certain Juraj Stumberger dont les influences sont extrêmement multiples ça va on va dire de Mentalo and the Fixer à des choses plus spatiales à du Klaus Schulze, à du Jean-Michel Jarre voilà. et l'ensemble de la musique c'est de l'électronique on va dire un petit peu spatiale, un petit peu euh, cristalline mais on sent quand même euh, parfois des influences d'art et aussi des lignes acides, bref euh, c'est extrêmement varié donc dans le lot de ces deux albums euh, j'ai pu en trouver j'ai pu trouver au moins un euh, morceau euh, extrait de l'album Concept Files qui se rapproche plus ou moins de ce qu'on passe dans, 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 le, dans le podcast euh, à savoir aussi qu'il carbure à fond euh, à, aux images générées par intelligence artificielle pour euh, faire des, des, des images de synthétiseurs dans l'espace. <rire> voilà. On écoute le morceau Dark Star et ça finira, donc ça conclura cette première partie de podcast avant de passer à l'injada puis à la sélection euh, NDT. Yeah. <laughs> 
Vous êtes à l'écoute d'Electromatisme sur le site electromatisme.info et je vous en remercie. Je vous rappelle qu'il y a aussi une page Facebook, vous cherchez Electromatisme Radio Show, donc il y a toutes les playlists. Euh, et puis il y a les reports aussi des articles que je poste sur le blog electromatisme.info. Et, euh, et puis voilà, euh, si vous voulez écouter encore plus de musique dans le genre, je vous recommande mais vivement parce qu'ils sont bien plus à la pointe que moi sur ce sujet euh, en termes de nouveautés. Je vous recommande d'écouter, et puis c'est aussi plus varié parfois, euh, je vous recommande d'écouter les émissions et podcasts amis, notamment sans pleurer et sans reproche, présentés par Der Gregolini et BM Nator sur euh, Galaxy Radio dans le Nord à Lille. Ils font l'émission tous les euh, lundis de 20h à 22h et ensuite ils retransmettent sur différents canaux euh, en streaming euh, en différé leur, euh, leur playlist et puis ils ont aussi une, une chaîne YouTube à laquelle je vous recommande chaudement euh, de vous inscrire pour voir des extraits de concerts notamment des extraits d'interviews et d'autres choses comme ça très intéressantes on a, on a aussi Oldary Cantagot qui lui tous les samedis de 22h à 23h sur Village FM dans le Doubs anime la Cyberland euh, avec euh, pareil une programmation variée électronique sombre et on a Vincent Prat avec ses extérieurs mix. Vous cherchez Vincent Prat, PRAT, sur Facebook ou sur YouTube. Et ses sélections hebdomadaires d'une heure et demie sont disponibles et correctement timecodées. Ça, c'est très important sur YouTube, sur sa chaîne. Toutes les semaines, en général, c'est publié les... Maintenant, on va dire les vendredis matins. <rire> voilà. Euh, pour ce qui est euh, des concerts et des soirées à venir, il y a un agenda qui est extrêmement bien fourni, qui est l'agenda convulsif. C'est une page Facebook tenue par GG de Convulsion Sonore. Vous allez sur Facebook, vous cherchez agenda convulsif, il y a un poste par mois. Et parmi les nombreuses dates disponibles, j'en ai retenu euh, malheureusement aucune cette semaine <rire> pour la semaine à venir qui pourrait nous intéresser. À la limite, on va dire qu'il y a Sisters of Mercy qui continue son massacre sur deux dates, euh, notamment lundi 22 à Strasbourg à la laiterie à partir de 19h, 39 euros l'entrée, avec en première partie de, de Virgin Marys, ouais c'est ça, et puis une date complète, par contre c'est complet, mercredi prochain euh, au Splendide à Lille, euh, deux places du Monde Terre à partir de 20h. Sinon, si vous avez euh, l'occasion d'aller en Allemagne, vous pouvez aller à Wiesbaden au, euh, au Schlatsch Putain, c'est dur à dire ça. Samedi 20 janvier pour une soirée night crawling avec une, une affiche bien sympathique avec Akalots, 10 sélections et rue Oberkampf. Voilà. <rire> Mais seulement, il faut être allemand ou, euh, ou avoir la chance de pouvoir euh, voyager. Euh, bien, on va attaquer maintenant la seconde partie du podcast. Donc, comment l'introduire celle-là Ça va être compliqué. Ça... En fait, depuis toujours, <rire> depuis que j'écoute de la Dark Electro, Electro Indus, machin, il y a un style... Je ne savais pas que c'était un style musical. Voilà, en fait, il y a toujours une forme musicale qui m'a toujours scotché, qui m'a toujours hypnotisé. Euh, c'était cette musique. En fait, moi, j'écoute de l'EBM, de la Dark Electro, tout ça, et du goth, on va dire, entre guillemets, depuis 1991, officiellement. <coughs> Voilà, merci Vincent Prat d'Extérieur Mix, Je... <rire> voilà, et donc d'Extérieur Nuit. Euh... Et, euh... et au détour des trucs EBM, tout ça, machin, il y a toujours eu en fait parfois des groupes qui chantaient en allemand sur une musique, on va dire, forcément synthétique, mais qui se voulait un petit peu euh, néoclassique, mais quand même euh, euh, sombre. 
voilà, euh, pas forcément les clichés Rondo Veneziano, mais de la musique vraiment très sombre et pas non plus dans la lignée de ce que pouvait faire euh, Dead Can Dance. C'était vraiment quelque chose d'on va dire sordide. Et ça chantait en allemand, enfin ça parlait en allemand parce que c'était pas toujours chanté. Et, et, et je sentais à l'époque qu'il y avait bien quelques groupes comme ça, mais je pensais que c'était une grosse... Euh, c'était voilà, juste une partie visible d'un iceberg beaucoup plus gros euh, à laquelle on n'avait pas accès nous en France il s'avère il s'avère qu'avec le temps euh, j'ai vu qu'il y avait de moins en moins de ce type de production j'ai ressenti que ça s'était perdu et ça fait quelques années que je regrette qu'il n'y ait pas eu plus de production de ce type de musique je ne retrouvais jamais ce genre de musique en fait, j'en avais des extraits dans des compilations, des choses comme ça. Et euh, à partir des années 2000, quand je me suis remis à écouter de l'EBM, de la Dark Electro, tout ça, machin, j'ai eu l'occasion d'aller dans des festivals et de tomber euh, sur un live de Gotha Sorbonne et puis de voir Dassich en live aussi. Mais c'est surtout Gotha Sorbonne qui, qui m'a foutu une claque. J'ai beau ne pas comprendre un putain de mot de ce qu'il raconte, euh, la façon dont c'est... Euh, mis en scène et mis en musique et la façon dont c'est présenté, la façon dont c'est balancé par rapport à, voilà, à cette musique euh, ténébreuse, on va dire, et la voix allemande, on va dire, euh, les paroles en allemand, ça m'a toujours fasciné. Voilà, ça, je pourrais écouter ça pendant des heures sans m'enlacer parce que je trouve que ça chante, même si ce n'est pas toujours chanté. C'est très difficile à expliquer ça. Bon, voilà. Il s'avère que euh, depuis quelques temps là depuis quelques mois je me suis j'ai découvert en fait enfin j'ai découvert vous le saviez tous déjà mais moi je le découvre hein, je vais à mon rythme que ce genre de groupe en fait appartenait à il euh, y en avait pas tant que ça appartenait à un style très particulier qui s'appelait la neue deutsche todeskunst le nouvel art allemand de la mort qui a été plus ou moins insufflé à la naissance du label Danse Macabre, donc qui a été monté par les mecs de Dassich, mais euh, plus particulièrement <coughs> euh, à, par euh, Relatives Manshine, voilà euh, Horst Braun euh, qui a monté Relatives Manshine, et c'est avec ça d'ailleurs qu'on va commencer la sélection, vous allez voir. Euh, et, je, et donc j'ai commencé là, ces derniers mois à me mettre en chasse en fait, des, des projets, des productions NDT, Neue Deutsche Todeskunst, et je me suis rendu compte qu'il n'y en avait finalement pas tant que ça en fait. C'est quelque chose qui a vraiment vécu, on va dire, sur la première moitié des années 1990 et qui s'est vite euh, dilué, on va dire, dans d'autres formes de dark wave euh, et qui qui s'est perdu, voilà, et je ne sais pas pourquoi. Je, je vois bien qu'il y a peut-être quelques groupes là, euh, et pas forcément en Allemagne, qui essayent de reprendre le flambeau, mais ça ne perce pas, et franchement, je le regrette, voilà, j'aurais bien aimé imaginer que, comme quand j'ai commencé à m'intéresser à la Dark Electro ou à l'EBM, derrière, il y a un putain de monceau, en fait, de production qui restait à découvrir et tout, et ce n'est pas le cas. Euh, voilà, donc les thèmes traités par la Neue Deutsche Todeskunst, évidemment, c'était euh, la mort, euh, une forte critique des mouvements religieux, voilà la, la, la pensée individualiste et philosophique, euh, la, la, la nécrophilie aussi, pourquoi pas, euh, voilà. Je comprends rien à ce qui est raconté. Je, je, 
un jour je comprendrai l'allemand et je pourrai écouter ça en plus en comprenant les paroles de ce qu'il racontait. Voilà, la mort de Dieu, voilà, tout ça Nietzschéen. Et, et, et je pense qu'à mon avis, c'est quelque chose d'extrêmement riche et, et, euh, et, et que et, et, et des portes me restent fermées et j'espère un jour pouvoir les ouvrir. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est très excitant. Voilà, j'ai beau avoir un certain âge, je suis encore excité par la découverte de vieilles musiques comme ça. Euh, voilà. Donc c'est une sélection 100% Neue Deutsch Todeskunst à laquelle je vous convie sur cette seconde partie du podcast. Euh, je me disais aussi peut-être que euh, ce mouvement musical, en fait, qui... La Neue Deutsche Welle, en fait, la nouvelle vague allemande s'était cassée la gueule, on va dire, à la fin des années 80, et je pense que la NDT là, a pris un peu le relais euh, en, sur un versant vraiment super obscur, euh, et peut-être aussi que c'est le, 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 le reflet, en fait, de, d un, d un, des jeunes d'un pays euh, qui continue d'analyser euh, la, la responsabilité euh, de de la politique qu'a pu mener le pays euh, il y a certaines années et qui ont mené à quand même une sacrée boucherie. Je ne sais pas s'il y a une relation par rapport à ça ou euh, voilà, si, si c'est une trace en fait de ça. Euh, on le sent par exemple, alors c'est complètement hors sujet, mais Wamscott, on va dire que ça c'est carrément un, un, un retour de flamme, on va dire, de, de, de l'histoire de l'Allemagne euh, des 40 années qui ont précédé la naissance de Wemscott, on va dire. Et ça me fait marrer parce que je me disais, il n'est pas exclu que une fois qu'on a... Enfin, ceux qui auront survécu à l'apocalypse néolibérale euh, qu'on est en train de vivre actuellement, en fait, dans le pays, là, en France, dans, dans 20, 30 ou 40 ans, on verra naître un nouveau mouvement qui s'appellera... Euh, le nouvel art français du mensonge, par exemple. Et puis, on verra ce que ça donnera. Ce sera peut-être la poésie. <rire> voilà. Allez, on commence avec... Relatives Manshine avec le titre, la version longue hein, du morceau Vert Flourt. Et puis on va continuer, ça va durer longtemps, ça va durer plus de trois quarts d'heure à mon avis. Je vous donne rendez-vous après cette sélection et je vous raconte ce que j'ai joué. Bonne écoute et à tout à l'heure. Pareil, si vous connaissez d'autres groupes dans ce genre, n'hésitez pas à commenter en fait dans le, sur la page Facebook euh, du, du site. Ça m'intéresserait de savoir. J'ai d'autres noms de groupes que je n'ai pas intégrés dans cette sélection. Par contre, par pitié, Épargnez-moi Lacrimosa, parce que je sais que théoriquement ça en fait partie, mais j'ai quand même mes limites, quoi. Voilà. Allez, vers Flourte, Relatives Manshine. Ich hasse dich! 
verborgen Unbefleckt der weiße Kragen Er wartet, um zu richten Es treibt den Wind Der süß wie Honig in mich dringt Es umgibt sein Zypressenhain Mein Sein
gehe durch das Feld, um die Natur zu erleben. Die Nachmittagssonne brennt auf meinen entblößten Rücken. Es ist wunderbar, die frische, reine Luft zu inhalieren. Am Waldesrand setze ich mich nieder. Eine kalte Brise weht mir den Duft des nassen Laubes direkt in die Nase. Dennoch erholsam Pause stehe ich auf, um mir weiter den Weg zu ebnen. Nun taumle ich, da unzählige Einflüsse voller Schönheit mir die Sinne verschlagen. Dies ist jedoch nur hilfreich, um Freiheit und ihre Reinheit zu genießen. Ich folge der Richtung, die mir die Bäume weisen. Ein unbeschreibliches Glücksgefühl bestätigt mich, den von mir eingeschlagenen Weg, jeglichen Einfluss missachtet, weiterzugehen. Nur der Nase, den Augen, den Zweigen folgen. Am Monatsende erreiche ich in der Abenddämmerung ein Moor. Der Mond, die Sterne, ja, der ganze Himmel, alle spiegeln sich. Und auch meine Statur ist unschwer zu erkennen. Die Lust wird Herrscher über mich, also knie ich mich nieder. Das Moor erscheint wie gleißendes Licht. Ich tauche meine Hand hinein. Rote Rauchschwaden steigen empor. Eine Handvoll nehme ich in den Mund und lasse es auf der Zunge zergehen. Kribbel bestrengt mich ein süßsäuerlicher Geschmack. Ich richte meinen Oberkörper wieder auf, drehe meinen Kopf und entdecke, dass ich von äußerst elegant anzuschauen und Färben gegeben bin. Sie sind groß, glänzend schwarz in ihrer Farbe, haben lange, kräftige Beine und eine majestätische Mähne. Die Hufen sind abgelaufen und die Augen ausgestochen. Blut tropft aus ihrem Hals auf meine Haare. Kräftig schüttel ich meinen Kopf, um das Lebenselixier gut zu verteilen. So dann blicke ich wieder auf das Moor hinab. Es erwartet mich. Ja, es will mich. Nur mich. Meine Hände gleiten an die Knöpfe des von mir getragenen Hemdes. In völliger Ruhe öffne ich es, ziehe es aus, falte es ordentlich und lege es sauber auf den Boden. Ich reiße den Gürtel aus den Schnallen, um dann auch die Hose sorgfältig hinzulegen. Daraufhin entferne ich die restlichen mich bedeckten Kleidungsstücke. Da mein Körper nun ganz nackt ist, schaue ich wieder auf das Moor. Es erstrahlt. Um mich herum fängt alles an zu tanzen. Auch der Himmel zelebriert ein Fest. Ich schreite mit einem Fuß in das Moor. Plötzlich verdunkelt sich alles um mich herum. Tote Stille umgibt mich. Nein, das ist es nicht, was von mir erwartet wird. Also führe ich den Fuß wieder heraus. Die fantastische Zauberei geht weiter, als sei sie nie unterbrochen worden. Jetzt weiß ich, was von mir erwartet wird. Ich drehe mich um und gehe in die Knie. Die Pferde stehen aufmunternd und erwartungsvoll im Schilf. Ich bewege meinen Körper immer tiefer und vollziehe die nötigen Bewegungen, bis ich mit dem Rücken flach auf dem Moor liege. Umgeben bin ich ab diesem Zeitpunkt nur noch von Musik und Licht.
die Sonne weicht der Dämmerung und das Grab meiner Wahl blinzelt mir zu. Die Vögel stimmen ein in das Wirrlied meiner Gedanken und die Welle der Erinnerung bricht sich tosend am Ufer meines verwundbaren Geistes. Die Steinchen des Weges knirschen leise unter der Last meiner Schritte. Schicht für Schicht befreit meine Schaufel das Grab von der schwarzen Erde, die noch zwischen uns liegt. Meine Kleidung ist von Mehl verschmiert und meine Haare kleben schweißdurchtränkt an meinem Haut. Es stört mich nicht mehr. Ich vernehme das Splittern des morschen Holzes. Den Hieben meiner Schaufel kann es nicht mehr widerstehen. Das Grab gebärt deinem Blick in sein Innerstes. Erregt greife ich nach dir und schließe dich in meine Arme. Die Wohlasten reißt mich der Realität. Und ein vom Zerfall gezeichnetes Fleisch treibt sich auf meiner weichen Haut. Deine bleichen Gebäude gehen rechts nach. Und die Splitter deiner geborstenen Knochen bohren sich durch meine Haut. Die schmutzenden Laute der Armaden ersetzen mir jene Geräusche, welche beim Eindringen nicht ausblieben. Ich schaue in deine Augen. Sie scheinen sich zu bewegen. Wozu fahre ich auf? Es sind ja Maden. Meine Zange zieht eine schleimige Spur durch dein Gesicht. Wir dein Verbindes Augenlicht. Ein Fliegenschwarm, der mal einkehren nun zum Leib gerecht. Wer war es bloß, der mich hier sah? Ich weiß, ich kehre wieder. Ich kann nichts dagegen tun. Wer war es bloß, der mich hier sah? Das Schuldgefühl verwüstet mir den kranken, schwarzen Geist. Zerbricht! Zerbricht! Wer war es bloß, der mich hier sah? Wer war es bloß?
Voilà, et c'est quasiment terminé pour cette parenthèse particulière qui tournait autour du courant musical de, du Neue Deutsch Todeskunst. Avant d'énumérer euh, les, les titres que j'ai passés sur cette sélection, je voulais aussi euh, remercier euh, euh, un certain profil Facebook derrière ce, lequel se cache un messin, on dit un messin, un habitant de Metz, je crois, oui, l'ombre fuyante, l'ombre fuyante 3, là, si vous cherchez un peu sur Facebook, qui poste énormément euh, de musique euh, sombre et dark à travers le temps et de tout style confondu, c'est une mine d'or euh, et c'est très très intéressant à suivre. Sachant que euh, il, ça m'a permis de compléter certaines choses et, et je pense qu'on n'a encore pas fait le tour. Mais, euh, et je ne m'étais pas rendu compte que dans ma CD Tech personnelle, j'avais déjà pas mal en fait, de, de production de ce type. Bah oui, en fait, euh, parce qu'à voilà, qu l'époque, on achetait les, les CD chez euh, Ombre Sonore. <rire> Sur le catalogue Ombre Sonore, on se retrouvait avec de telles choses. Donc on a commencé avec euh, Verflourt de Relatives Manshine. On a enchaîné ensuite avec euh, Vanderarmut de Dasich. La reverse edit qu'on retrouvait sur la double compilation Relaboratory Reanimate, Re si je me rappelle bien, c'est quelque chose qui date du début des années 2000, donc c'était un petit peu de la triche. Euh, J'aurais pu passer un, un extrait de l'album Deep Profiton et là, on était en plein dedans, quoi. Mais voilà. <rire> Après quelque chose de beaucoup plus obscur et de beaucoup plus difficile à trouver, ça je l'avais sur une compilation hambourgeoise, hein, euh, Hambourg Strike Bike, je me rappelle, que j'avais acheté en 1992 donc, sur, le, sur le catalogue Ombre Sonore à l'époque. Euh, le projet s'appelait Emotional Outburst et le morceau c'était Dean Art. Et tiens, d'ailleurs, je vais faire un. un, un à nouveau un aparté sur en fait les, la technique utilisée pour euh, produire ce genre de musique à l'époque. Euh, en fait, ça, comme ce que faisait In The Nursery, mais avec des moyens bien moindres, c'est-à-dire que ça voulait imiter euh, certains instruments classiques tout en rajoutant en fait des couleurs un petit peu industrielles, un petit peu, euh, un petit peu clink clang quoi. Et euh, l'impossibilité d'avoir des échantillonneurs de bonne qualité, en fait, ça sent clairement les, ce qu'on appelait les rompleurs de l'époque, hein, c'est-à-dire les synthétiseurs dont les formes d'ondes étaient à la base des mini-échantillons tournés en boucle avec une qualité de restitution un petit peu cracra. Quoi. Donc ça sent, on va dire, si je pouvais donner comme ça des synthétiseurs qui pouvaient être, à mon avis, utilisés, bah, des sampleurs comme euh, l'Ansonic Mirage ou des choses comme ça, mais aussi, surtout, à mon avis... Euh, le, le, le Roland Desvins qui était un synthétiseur en fait très peu cher une déclinaison euh, à bas coût euh, du D50 et puis par exemple là euh, le KYK1 ou le KYK4 dont j'ai parlé d'ailleurs la semaine dernière c'est vraiment, vraiment ce type de synthétiseur à mon avis qui était utilisé à l'époque et ça s'entend vraiment sur les parties de cordes par exemple là, les, les, les strings, les cordes les, les faux cœurs et tout voilà ça sent vraiment ce type de synthé là il faisait avec les moyens du bord quoi donc on continue. À nouveau, j'ai triché puisque pour Gutterbun, j'ai passé la version des années 2000 de Deep Root. Ensuite, quelque chose de tôt... Putain, comment c'est génial ça Androme, Appel Andy Muse, euh, qu'on retrouvait sur la compilation L'Appel de la Muse volume 4. Le morceau était initialement euh, paru sur un single sorti en 1994. Il faut que j'écoute plus de Androme. En fait, je connais que très peu de morceaux de ce groupe. Je connais que les morceaux que j'ai sur des compiles. Et j'ai vraiment le, le pressentiment que c'était quelque chose de vraiment génial. Et ce morceau-là en est vraiment une preuve. On a enchaîné après avec un très long titre de euh, Mental Inquisition. Euh, 
euh, Vice Aare, je pense que ça se dit comme ça, qu'on retrouvait sur l'album Hilarious sorti en 1992, justement sur Danse Macabre. Après, on a continué avec Misanthrope, Nécrophi Nécrophilie. Voilà, <rire> donc on est toujours en plein dedans. Extrait de l'album. Alors celui-là, par contre, je vais un petit peu en chier pour dire le nom de l'album. Euh, Der Tod der Fras die Kindlichkeit. Kindlichkeit, je pense. Euh, Kindlichkeit, c'est probablement un truc à rapport avec l'enfance, donc peut-être je dirais un enfantillage ou une connerie comme ça. Euh, voilà, sorti en 1994. Alors après, on a continué avec quelque chose, avec le, un, un son un peu plus moderne. Et justement, quand je disais, il est possible qu'il y ait d'autres groupes qui, qui essayent de reprendre un peu le filon ou, ou, ou de, de rendre hommage à ce type de musique. Euh, le titre suivant que j'ai choisi en est à mon avis la preuve, le projet s'appelle Silently Down, c'est suisse, c'est tenu par un certain Raphaël Mako, c'est extrait d'un album sorti en 2015, l'album Sadness, et c'était le morceau The Urban Der Dunkelheit. Et on a terminé avec Rue du Mort, le titre Nathalie qu'on retrouvait sur l'album Blut und Herre, euh, sorti en 1992. Ouf, c'est presque fini Étant donné que je vais voir des films la semaine prochaine, euh, Electromatisme sera produit et réalisé et mis en ligne mardi prochain et pas mercredi prochain. Ce sera une édition régulière du podcast, évidemment, avec quelques nouveautés et surtout euh, des extraits des dernières euh, sorties précédemment présentées et une plongée aussi dans la vieille Dark Electro, la vieille EBM. On se quitte avec Adiaphora, le morceau Enzite, extrait de l'album Dismal, sorti en 1994. À la semaine prochaine et que la mort soit avec vous.
Umwelt und allem negiert, widerstrebe ich meiner Auslöschung in Form des Genusses freier Einsamkeit. Jedoch ist dieser Genuss von ausschließlicher Suche nach den Leichen dieses Gräberfelds gekennzeichnet. Unendlich und unerfüllt. Die Sehnsucht bleibt 